0: En stor del av Finlands folk nu för tiden litar på Sovjetunionen och vet att de vill inte anfalla oss. Jag är en av dem. År 1978 intygar president Kekkonen att Sovjetunionen inte kommer att anfalla Finland. Ja, nu nytt är riisuttu. Vain sådan kylmät kasvot näkyvät. Drygt 40 år senare säger Finlands nuvarande president Sauli Niinistö att masken har avlägsnats och att Rysslands avsikter och verkliga jag har avslöjats i och med kriget mot Ukraina. På 50 år har synen på Ryssland förändrats radikalt. Förebilden har blivit fiende igen, på samma sätt som Sovjet på 1930-talet på många håll såg som ett hot mot den unga finska nationens säkerhet. Det här programmet ska handla om hur Sovjetunionen och Ryssland framställts i finländska läroböcker under olika årtionden. Men det pågående kriget i Ukraina har också aktualiserat hur vi ska förhålla oss till den tidigare historieskrivningen och hur vi i framtiden ska skriva om Ryssland. Dokumenterat sänder Fiende, Förebild och Fiende igen. Ett program om hur Ryssland framställs i finländska läroböcker. Mitt namn är Peter Lindberg.
1: Och höjs
0: igen. President i Finland har aldrig haft ett uttalat politiskt syfte. Om man jämför med till exempel DDR där stadsideologin sipprade ner i läromedlen för att stärka elevernas tro på det socialistiska systemet. Men visst har man också i Finland bedrivit en historieskrivning som ibland haft försvarspolitiska, nationella eller opportunistiska drag. I synnerhet under 70-talet, då hukar mentaliteten var utbredd –och finländska politiker gick i ryskt ledband.
2: Man brukar säga att varje generation och varje tid skriver sin historia– –och det är klart att vilka trender som gäller i samhället påverkar– och –vilka ny typ av forskning och vilka infallsvinklar och vad man intresserar sig för.
0: I det här programmet ska ni få möta historieläraren– –och läroboksförfattaren Sture Lindholm. Och ni ska också få med historikern Janne Holmén som i sin doktorsavhandling– den politiska läroboken jämfört nordiska geografi och historieböcker från 1930-talet fram till Seklets slut.
3: Det var ju en lång period då under, under kalla kriget när fin finlands utrikespolitik då satte gränser för vad man ansåg vara lämpligt att skriva.
1: En stor historia- och öppet är att se att det är en att som är demokratiskt och sina olika
0: Kristina Kajharje, undervisningsråd vid Utbildningsstyrelsen. Hon har själv också en bakgrund som historielärare. Hon ska tala om hur historieundervisningen förändrats på grund av läget i Ukraina. Om hur viktigt källkritiken är idag. Och hur kriget också aktualiserat frågor som rör Finlands närhistoria och relation till Ryssland på 2000-talet. Från min egen skolgång och historieundervisning minns jag att vi aldrig riktigt nådde längre fram än till andra världskriget. Uppenbarligen var det svårt att förhålla sig till närhistorien. Men om vänskaps samarbets- och biståndspakten som Finland suttit med Sovjet fick jag i varje fall lära mig att det var någonting som Finlands fred vilade stadigt på, nu och för alltid. Men äm, historien har en tendens att ständigt förändra sig och också den eviga VSB-pakten skulle gå upp i rök- i samma stund som Sovjetunionen upphörde som nation.
2: Jag har hört också kollegor som har sagt då när, vid 90-talet- att nu behöver man inte undervisa om VSB-pakten, nu kan vi glömma den. Och sen för de att lämna bort den här på, på 90-talet- jag tycker att det är snarare att om man nu någon gång ska undervisa om VSB-pakten så är det ju nog nu om vi ska kunna förstå någonting om Finlands efterkrigshistoria så, så är det ju nu vi borde ha kännedom om VSB-pakten, hur den kom till, vad den innebar och vad det i praktiken hade för konsekvenser för Finlands del. Så att sen liksom på något sätt börjar sudda ut VSB-pakten från, från undervisningen och, och, och läro, läromedlen så det är, är ju helt omotverkar syfte med, med historieundervisningen. Mm. För idag är ju historieundervisningen nog en grundtanke i den här kritiska tänkandet. Att du inte ska tro på källor, du ska underkasta dem källkritik och du ska komma med mothugg.
0: Precis som historieläraren och läroboksförfattaren Sture Lindholm säger så är det synnerligen viktigt att idag kunna förhålla sig kritiskt till den historiesyn som vi blir serverade. Om den så kommer från läroböcker, tidningar eller källor på internet. Kaihari
1: Hyvin tärkeää on ihan tämän kriittisen medialukutaiden näkökulmastakin just lähteiden käyttö, erilaisten lähteiden kuin, olemassaolo ja lähteiden tuottajan intentio erilaisissa konteksteissa, erilaisissa historiallisissa konteksteissa. Että kaikki tällaiset kuin, nämä taidot ovat hirveän vahvasti siellä
0: taustalla da bombarderas med information, säger
1: no, se on yhä tärkeämpää, kun ajatellaan, minkälaisessa mediamaailmassa tä, ja että et tulee sitä monenlaista tietoa tai ja disinformaatiota tulee, ja, ja se just että et osataan olla kriittisiä, ja opitaan siihen, millä tavalla tunnistetaan erilaisia tietoja. Och är det att lähteet ja, är luotettavuutta se on yksi tärkeimpiä laajalaisen osaamisen taitoja koulussa ylipäätänsä kaikilla kansalaisilla mutta koululla on yhä rooli tämän oppimisen osaamisen tukemisessa
0: uppgift att lära eleverna ett kritiskt tänkande och en förmåga att filtrera desinformation från relevant kunskap. Men samtidigt som kriget i Ukraina påminner hur viktig en källkritik är idag, så har också den synliggjort Finlands lite undfallande förhållningssätt till Ryssland, säger Sture Linholm.
2: Vi kan ju se det att hela Finlands efterkrigstida historia från 1945 fram till juni 2022 har varit undfallenhetspolitik i, i olika etapper. Sen en annan femma, att vi kanske i dagens läge, när man drivs med i de, här, i de här vågorna av aktualiteter och aktuella uppfattningar och hur man demoniserar Ryssland och allt det här, så, så dras vi faktiskt närmast med i en här liknande trender som man hade i 30-talet och 40-talets Finland. Och då är det hälsosamt att till exempel läsa Pasekivis dagböcker eller något liknande för att sätta det i relation, för det skulle kunna vara nyttig läsning i dagens läge.
0: Ja, faran finns ju förstås att, att, att vi nu, som världen ser ut just nu, glömmer vår historia och, och liksom, ja, precis som du säger, demoniserar fienden.
2: Ja, fienden demoniserar man ju alltid förstås och, så, och i det här fallet av, av, av klara, klara orsaker, det finns ju inte något försvar för det. Men samtidigt så är det ju lite oroväckande att det finns ju bara liksom en sanning i Finland att det den här diskussionen som skulle gärna kunna fortgå om några olika alternativ så blir ju lätt att antingen det är helt svart eller helt vitt. Och det stör mig lite i det här sammanhanget med.
0: Likheten Likheterna med 30 är många mångavela, politisk instabilitet, starka höga krafter och Ryssland som man i Finland upplever som ett hot. Historikern Janne Holmen har i sin avhandling granskat skolböcker i historia från den tiden och i många av 30-talets läroböcker utmålades Sovjetunionen som en diktatur och ett efterblivet land med låg folkbildning.
3: På 1930-talet så då... Började ju I Sovjetunionen händer det ganska mycket där och det blir förföljelse av olika minoriteter och, och heller utrensningar och så vidare. Och det här kommer väldigt snabbt in i de finska då på 1930-talet. Det har ganska mycket att göra med att de allra första utrensningarna de, de drabbar ju finländska minoriteter då i Karelan. De var väldigt tidigt ute då att bli blev utsatta för olika typer och då spredde det sig ganska snabbt i Finland också så det här kom ju in i läroböckerna då, och det talar ju emot den här idén om att läroböckerna är väldigt konservativa i det avseendet så det här, den här typen av saker så det in, kan komma in väldigt snabbt då. och sen fanns det också andra parallella utvecklingar i samhället som att den här ja, extrema nationalismen också i Finland då tog sina största uttryck under 1930-talet och vissa läroböcker var väldigt tydligt påverkade av det här som de skrev Framförallt kanske geografilar och böcker var det vissa som skrev om att Finlands naturliga gränser antydde ganska tydligt att de gick betydligt längre öster utan än vad de dåvarande gränserna gjorde så att säga. Det fanns de här olika strömningarna i samtiden då som, som påverkade lite det blev en väldigt negativ bild av Sovjetunionen.
0: Ja, man, man till och med utmålar landet som någon slags litet efterblivet land då, och, och kanske om man tänker på 30-talets raslärare som också till en del smög in i resonemangen kring, kring folket.
3: Ja, för Finlands del var det, fanns ju det problemet att eh, enligt den tidens raslärdare från finnar och, och ryssar samma ras. Så att eh, om vi tittar på svenska läroböcker då pratar man mycket om den ostbaltiska rasen och så vidare. Och, och, och germanska rasen och så. Och I Finland så gick det inte lika bra utan där stod det i vissa läroböcker att den, den finländska rasen är under utredning. Och sen fortsatte man det ända tills 1945 när alla raslärdare kollapsade mer eller mindre och så då behövde ta bort så att man utredde det här då ända tills det blev inaktuellt så att säga. Det är ett väldigt bra sätt att ta i kontroversiella frågor.
0: Det som finns och flera ställen i i början av 40-talet hade man i Finland ett behov att stärka försvarsviljan och förställans kärleken. Också läroboksförfattare drog sitt stråt i stacken. Genom att betona hur den finländska kulturen och de politiska ideologierna gjorde Finland till en källklar del av Västeuropa. Men efter krigets slut och fredsförhandlingarna fanns det hos segermakten Sovjeten vilja att korrigera de uppfattningar som skolböckerna lärt ut under kriget. Vänstervärderingar skulle ges företräde och uppgifter som ansågs ge en felaktig bild av Sovjet skulle rensas ut
3: i Finland så har man ju mot slutet, efter, ja, efter att man slutar fred med Sovjetunionen då, så har man ju en kommission som går igenom alla finländska läroböcker och river ut olämpliga sidor och instruerar barnen att de ska stryka över den där meningen och så vidare. Och vissa läroböcker underkänns helt då. Så det, det blir ju en väldigt omfattande revision. Sen så finns det ju också en ordinarie granskning vid skolstyrelsen. Och den kommer ju också att titta på de här sakerna, att det är också nya läroböcker och följer den här, den här linjen så att säga. Det fanns ju andra organisationer i samhället som samfundet Finland, Sovjetunionen till exempel, då det en del missnöjda föräldrar kunde då rapportera om de tyckte att de inte gillade det som stod i, i läroböcken eller som läraren hade sagt och så vidare. Så att det, det sker en förändring. Samtidigt så måste man ju komma ihåg att det fanns ju också motbilder att eleverna får sitta då och stryka över något som finns i läroböckerna och då blir de kanske ännu mer intresserade av vad är det som står under, som står under den här lappen och som döljer det. Som, så att Ända fram till Stalin dör det är väldigt hårt tryck på vad man kan skriva och så vidare. Sen mildras det lite då, efter Stalins död under 1960-talet.
2: Ja, rent konkret så kan man konstatera att då efter andra världskriget så var kontrollkommissionen och ingrep mot innehållet i speciellt hissa läroböcker och lite geografi också. Så man suddade ut det där som var negativt om Sovjetunionen här i läroböckerna. Och eftersom man ju då inte hann trycka upp nya läroböcker så fick ju lärarna i kraft av sin tjänsteplikt gå och limma över vissa kapitel i, i läroböcker då 1945. Sen har man trycka nya och då var det enda saker utelämnade. Det är kanske den undfallenheten som syns att vi i läroböckerna under kalla krigets tid utelämnade vissa saker. Vi skrev inte negativa saker om Sovjetunionen, man teg om, om, om Stalins förföljelse till viss mån. andra sidan så blev det ju också sen allmän gods efter Khrushchev-tiden så då kunde man skriva om. Men... Men att söka efter till exempel omnämnande om Estland eller Litauen- så får man nog söka efter här i, i böcker från 70-talet.
0: Precis som Sture Lindholm konstaterar- så var efterkrigstiden en besvärlig tid för Finland. Man måste vara medgörlig- men inte för foglig. och i de finländska läroböckerna kunde man läsa att kommunismen i Sovjet var en del av folklinnet och landets historia.
2: All historieskrivning och alla läroböcker och så vidare har ju en sån viss vinkling i varje fall. Att det finns ju vissa saker som man lyfter fram och vissa saker som man tigar om. Och till exempel om man tänker på Finlands roll i andra världskriget så, så nu har det ju alltid i våra läromedel framställts. Ganska, ty <hör> Ganska tydligt på både vinterkrig och fortsättningskrig och allting börjar. Man har tornat ner kanske vissa saker och, och vi har försökt i läroböcker likaväl som på, på det allmänna planet prata om ett, ett separat krig. Att vi var absolut inte var allierade med nazityskland tyskland man har om mycket av den kopplingen. Och, och till exempel Finland ska eventuella krigsförbrytelser och... och med agerande med finländska SS-bataljoner så inte det inte sånt som vi har lyft fram på något sätt i i det där i, i läroböckerna heller. Sen är det en sak att vad det finns i läroböckerna så är, är, är en helt annan sak vad som sen faktiskt enskilda lärare undervisar i för lyckligtvis är vi den situationen i Finland att lärarna har en väldigt stor frihet att själva utforma sin undervisning att och till exempel ser man på läroplanen så är ju målen bara att det ska handla om Finland och där andra världskriget, och man ser på gymnasiet idag. Sen ger läroböckerna material och en grund som man kan använda hur man själv vill och lära. alla hissalärare. Så, så kör ju säkert sitt eget race och lyfter fram sina, sina hästar och presenterar det här enligt eget gottfinnande. Och det är ju en jättebra sak som är en guldgrund i det här finländska skolväsendet. Att vi inte bundna upp från att så här ska ni säga. Och det här ska du säga. så Den
0: här syvinkan ska du ha. Lärarens frihet är stor. Och just så ska det också vara, sig skolrådet Kristina Kajhari. Samtidigt betonar hon att det korrekta sakinnehållet är den ledskärna man i skolvärlden önskar att lärarna idag ska följa.
1: Kyllä aika asialähtöisesti ne sisällöt vaan kirjutettu att... Ei mun mielestä kyllä voi löytää mitään semmoista näkökulmaa tai kantaa, koska lähtökohtahan on se moninäkökulmaisuus. Ja tietysti historia, jokainen aikakausi kirjoittaa historian uudelleen, ja se on tärkeää ottaa huomioon niitä uusia narratiivat. Nyt me esimerkiksi ollaan hyvin vahvasti nostettu lukion uusissa opetussuunnitelmissa tätä historian käyttöä ja yhteiskunnallisen tiedon käyttöä niin kuin välineenä eri yhteyksissä, että osataan tunnistaa sitten se, että miten sitä voidaan myös käyttää väärin.
0: På skolstyrelsen vill man göra eleverna uppmärksamma på hur historien kan användas, men också missbrukas i olika sammanhang och det gör man idag genom att på de egna hemsidorna erbjuda information och tilläggsmaterial om till exempel just kriget i Ukraina, säger Kristina Kajhari.
1: Opetushallitus myöskin tuottaa yhteistyössä kentän kanssa ja muiden toimijoiden kanssa tukiaineistoja, joita laitetaan opetushallituksen sivulle nykyään digiaikana. Ja, ja jatkuvasti pyritään päivittämään sitä, että, opettaja, että saa sieltä tukea erilaisia esimerkkejä, hyviä käytäntöitä aineistoja ja historian opetukseen ihan eri teemoihin. Ja, ja tuota, meillä on Suomessa hirveän hyvä tämä yhteistyö niin kentän ja kaikkien toimijoiden kanssa, kun meillä ei ole mitään semmoista kauheata hierarkiaa niin monissa maissa. Et meillä on hyvin, hyvin helppo toimia yhdessä.
0: Men det fanns en tid då skolvärlden i Finland var betydligt mer toppstyrd. Och där olika intresseorganisationer, som till exempel samfundet Finland-Sovjetunionen, bedrev aktiva kampanjer för att göra undervisningen mer östvänlig. Den sittande undervisningsministern, socialdemokraten Matti Lovikoski, tyckte bland annat att läroboksproduktionen helt och hållet borde handhasa av staten. Så här säger han i ett debattprogram på Yle- Oppikirjojen ja yleisopetusmateriaalin tarkastus on saatettava kansanvaltaiseen valvontaan. Ja toiseksi korostin sitä, että yleensä
3: tarkastusmenettelyä tulisi kehittää paitsi tehostamalla menettelyä lisäämällä henkilökuntaa myöskin niin, että ennalta voitaisiin antaa oppikirjan tekijöille ohjausta kirjojen tuottamisessa.
0: Undervisningsminister Matti Loweckoski tyckte att granskningen av färdiga skolböcker skulle underställas en statlig kontroll. Också skolboksförfattarens arbete skulle övervakas och vid behov skulle de tilldelas goda råd. För faran låg ju att eleverna plötsligt kunde få en felaktig bild av det utrikespolitiska läget i Europa.
3: Mutta siinä mielessä tällaisella materiaalin käytöllä on vaaransa, että jos sitä harkitsematta käytetään ja jaetaan ilman kontrollia, niin sitä saatetaan antaa meidän koululaisillemme koululaisille aivan väärä kuva joistakin asioista, esimerkiksi ulkopoliittisesta tilanteesta Euroopassa. I Finland så blev det nu första gången då den sovjetiska socialismen som man har som någon typ av ideal då inom åtminstone stora delar av vänstern då. Och det är en, en faktor som förklarar det här. Sen var det också det att nu börjar egentligen alla politiska partier i Finland också vilja samarbeta med Ryssland på ett eller annat sätt. Som. Så det gör att det inte finns någon riktig opposition på det sättet mot en väldigt underfallande politik mot Sovjetunionen. Sen kommer det också fördjupa att samarbete just när det gäller läroböcker så då Dyker det dyker upp en del kommissioner då, som är ömsesidiga där, svensk, då, där då finländska och sovjetiska då ska läsa varandras läroböcker och komma med kommentarer och liknande. Och det, just på läroboksmarknaden så, så då är det en viktig faktor också.
0: Men är det inte lite märkligt att, att någon utomstående sovjetisk kommission ska ha synpunkter på, på läromedel i Finland på 20-talet?
3: Mm, ja hela det här fältet med forskning och så om läroböcker det har sitt ursprung i att det är efter första världskriget då, så, så dök upp många den här typen av granskningar där länder som har krigat mot varandra och ska läsa varandras läroböcker för att komma åt då fördomar och sånt då, som har gett upphov till kriget och så vidare mellan Tyskland och Frankrike och liknande och det kommer likadant då igen efter andra världskriget så att det här kanske kan ses som en del av samma process då men som sagt, i Finland hade det funnits väldigt mycket då, negativt och ren rasism och liknande också mot Sovjeten under 1930-talet. Men som sagt, det hade ju rensats bort redan på 1940-talet och efter kriget. Nu när den här andra vågen av granskning kommer då, så finns det inte så mycket av den varan då att, att rensa under. Det är kanske mer av den sovjetiska självbilden som är direkt och kommer in i de finländska lärarböckerna.
0: Det här med den karaktärstörande uppgiften kommer sig från att man från början gick in för att fostra den nya människan att fostra i socialistisk anda för det kommunistiska samhället. Skolan är mycket nära knuten till partiet. Men det var inte bara lärobågsförfattarna som valde att blunda för diktaturfasoner eller dissidenternas undanträgna roll i Sovjet. Samtidigt idealiserade man Sovjets vetenskapliga framsteg eller det sovjetiska skolsystemet- som också Rundradion rapporterade om på svenska. När det gäller förståelsen för de reformer på skolningens område- som kontinuerligt sker- kan det vara bra att också se hur man i Sovjetunionen- som ju har ett socialistiskt samhällssystem- som ju skiljer sig från vårt- har löst de här frågorna som gäller fostran och utbildning. Hela det finländska samhället genomsyrades- av et slags teulani, vem som kunde vara mest tilags.
1: Sittenhän meillä oli stalinisti, jotka oli hyvin aktiivisia esimerkiksi opiskelijapolitiikassa ja, ja, ja muutenkin näkyviä eri paikkakunnilla ja, ja, ja toivat sitten, sitten niitä omia näkökulmiaansa, joita sitten jossakin vaiheessa, se on varmasti 70-luvun lopulla, 78 70 luvun vaihteessa, jolloin nämä ensimmäiset vanhat stalinistit alko, alkoivat sitten, tota, itse Ja alastaa sitä, sitä koko, koko heidän ajattelumaailmassa. Saatu Hassi taisi olla ensimmäinen, joka sitten vaihtoi vihreisiä, itsekin ihmetteli ja hämmästeli, että miten he on voinut olla niin vaaleanpunoiset lasit silmillä ja puhua yhtä ja toista, ihan muuta mitä he oikeasti näkivät käytännössä.
0: På syyttitalet laades stalinisterna beslag Kristina Kaihari. Det dröjde ett årtionde innan i första, bland dem Satu Hassi, tog av sig sina rosa glasögon för att ransaka sig själva en smula. Men 70-talet var också ett debattklart årtionde. Och polariseringen mellan höger och vänster gav också i skolvärlden upphov till konstruktiva diskussioner, säger Sture Lindholm. Sen tror jag
2: ju att det alltid har varit en välkommen sak också att ställa till diskussion. Att man ska lärare kan provocera samhället och presentera sin version i hopp om att få mothugg från klassen- och det där är ju säkert nånting som idag lärare ska hoppa högt av glädje om man lyckas få till stånd sån här diskussion. faktiskt en kritisk diskussion av olika synvinklar. Jag föreställer mig att det var lättare på 1960-talet och 70-talet när studentradikalismen tid fått till riktigt häftiga diskussioner i de här ämnena. Mm. Det gör man inte nu för tiden.
0: Jag tänker tillbaka på min egen skoltid. Jag har gått i grundskola på 70-talet. Jag minns nog inte att vi uppmanades till, till revolt och, och diskussion utan vi var nog tror jag, ganska nöjda med det som serverades och okritiskt svalet. Allt om vänskapssamarbets- och biståndspakten. Ja, 70-talet framstår kanske i mina ögon ändå på något sätt som ett som som lite stagnationens årtion, där ja, historiesynen på något sätt har cementerats.
2: Eller så var det en reaktion av 60-talet och studentradikalismen och de trender som var i samhället då. Att det var ungdomsrevoltrens tid där man ifrågasatte och skrev om mycket. Så jag har nog för mig att, att den här 70 talets läromedlen och undervisningen kanske återspeglar den, den biten framför allt.
0: Om 70-talet på många sätt karaktäriseras av stagnation och undfallenhet i förhållande till Sovjet- så finns det ändå en historisk sanning som finländarna vågar försvara och det är existensen av molotov ribbentrop paktens tilläggsprotokoll. Alla
3: står tysta och de flesta har ett spänt, bekymrat ansiktsuttryck. Man väntar minister J.K. Pasikivi som på uppdrag av regeringen ska föra till Moskva för att förhandla med utrikeskommissarie
0: Molotov. Pakten som slöts i augusti år 1939 innebar först och främst ett icke-aggressionsavtal mellan Tyskland och Sovjetunionen. Men i det hemliga tilläggsprotokollet delades också Östeuropa upp så att Finland i likhet med Estland och Lettland tillhörde Sovjets intresseområden.
3: Det fanns ju också en väldig asymmetri i det hela för när det var en av landet var en supermakt och och den andra var en liten beroende grannstat så det, det var ju ingen kan säga, jämställd relation på det sättet. Trots det så fanns det ju vissa frågor där den de finländska eh, delegationen sa ifrån. Det, det gällde till exempel då det här hemliga tilläggsprotokollet till molotov pakten Så därför hävdade de sovjetiska deltagarna att någon de sånt aldrig existerat, men då de beställde den finska delegationen, de beställde fram de här dokumenten då från arkiv i, i Tyskland och visade att de verkligen finns. Så att Det fanns naturligtvis en påverkan från Sovjetunionen på, på de finska läroböckerna, men det måste också vara en påverkan åt andra hållet- då, där de, också de sovjetiska deltagarna får en del av sina då förutfattade meningar ifrågasatta. Och så vidare.
0: Förmodligen var jämlikheten kosmetisk. Det finsk sovjetiska lärarbokseminarier som Janne Holmen syftar på- och som gick av i Helsingfors i oktober 1973- ledde knappast till att läroböckerna i Sovjet genomgick några förändringar. Snarare var det nog de finska böckerna som försågs med tillägg om Marx och Lenin. Och som det verkar oftare på finskt än på finlandssvenskt håll. Där fanns det en liten skillnad mellan finsspråkiga
3: och svenskspråkiga läroböcker i ogranskningen. För de granskades av olika personer då. De hade lite olika syn. Så de finsspråkiga, där var det betydligt striktare då. De svenskspråkiga där tyckte och granskaren som var hans anspråd för dem att om det är någon typ av kritik mot Sovjetunionen som är liksom berättigad och så, då, då kan man framföra den. Och bara, bara rasism och liknande saker, då skulle man stryka så att säga. Så det så var ju en, en skillnad där då. Man kan säga att genomgående så har de finlandssvenska böckerna då, kunnat vara lite mer kritiska mot eh, Sovjetunionen än vad de finns finspråkiga var. Och det har nog förmodligen mycket att göra med att eh, från rysk risk sida knappt liksom tror och så knappt liksom har noterat existensen av den här det svenska minoriteten det har inte varit någon stor fråga egentligen från ryskt håll då, utan man har sett liksom på majoritetsbefolkningens språk framförallt Tittar man på svenska läromedel så finns det nog en så
2: här ganska bra balans i dem ändå som egentligen gör att vi inte ser så stora förändringar i dem sen efter 1991
0: heller. Men är det för att, för att läroboksskrivande bygga på en ganska lång tradition?
2: Jag vet ju inte hur läroboksförfattare hade det på, före 1991, i vilken mån någon utövar påtryckningar på, på hur det borde skrivas. Men äh, den erfarenhet jag har med det, visserligen från 90-talets början som jag har skrivit läroböcker, så är det ju det att det, det finns nog som har, inga yttre krafter som på något sätt har försökt påverka innehållet där.
0: 80- och 90-talet medför en större öppenhet. så i skolböckerna börjar det här synnas. Miljö- och fredsrörelserna tar plats. Och också en försiktig kritik gentemot den sovjetiska planekonomin och landets miljöproblem börjar smyga sig in i läromedlen. Dessutom upphör den statliga granskningen, säger Janne Holmén.
3: Både i Sverige och Finland så är det inom 1991-92 så lägger man ner den här statliga granskningen av läroböcker. Då. Delvis kan det vara en direkt inflytande då av att man kan släppa det mera fritt om man är inte är rädd för att skrivas allt för negativa saker. Men det kan också ha en indirekt effekt då av att Sovjetunionen på, var på något sätt och vis då en symbol för, för statlig styrning. Då och när det rasar ihop så, då, det, så är det mer liberala idéer då som kommer fram då att man ska släppa saker fritt och styra mindre centralt. Och då, då rasar sådana här myndigheter då som de statliga granskningsmyndigheterna för böcker ihop. I Finland också flyttar man över ansvar till kommunerna i större utsträckning än tidigare under den här perioden då i skolan.
0: Hur, hur är det i 90-talets läromedel? Finns det där den ansatsen till själva slags
3: Ja Det finns ju, mer kommer ju kritik mot Sovjetunionen än det har varit tidigare- en, ja, vissa saker som hade stått under 1930-talet började, började dyka upp igen. Till exempel man hade, både i Sverige och Finland hade det varit beskrivningar av hur en rysk by såg ut. att det, det är tre hus längs en, en lerig väg i princip. Då, då hade man skrivit på 1930-talet. Sen försvinner det då, under Sovjetiden. Det är mest liksom, bilder på högteknologiska skördetröskor och liknande då, från landsbygden. Men sen på 90-talet dyker de upp igen de här då, husen längs den leriga vägen. Och antagligen har de funnits där. Hela tiden men det är ingen som har möjlighet att fotografera dem då på,
0: på ett bra tag. Så mycket till självransaken verkar det inte ha funnits i de finländska läromedlen på 90-talet. De hökande politikerna var fortfarande verksamma och historien låg för nära för att man med säkerhet kunde dra några historiska slutsatser, säger Sture Lindholm.
2: Det finns ju de som har väl beteckna den här tiden från 1991 till 2022 som den här postfinlandiseringens tid. Och det kan ju hända att framtida historiker drar de slutsatserna att, att så var det, eller sen helt tvärtom.
0: Tycker du finns det anledning till själva här nu, med tanke på allt det som har skrivits om Ryssland under årtiondena, om man nu ställs inför en helt ny situation?
2: Egentligen tycker jag inte. För jag tycker att tittar man på våra läromedel här så, så också det som har skrivits om Ryssland här efter Sovjetunionens fall och hela den här senare tiden. Så jag tycker inte att det finns egentligen någon orsak till självrannsaken. Det, det är den här efterklokheten nu när man kritiserar alla politiker som har velat bygga upp goda relationer till Ryssland och, och det där då, ekonomiska kontakter och så vidare. Nu när man sitter med fasit i hand så nu är det lätt att börja kasta pekpinna men men det är sådär, du kan aldrig veta vad beslut leder till. Det kan hända att vi kastar pekpinnar om de som drev på NATO-medlemskapet om fem eller tio år. Lite sådär som att borde vi, gå med, borde vi ha gått med i EU eller inte gå med i EU och så försöker vi utvärdera det ännu. Nu har det redan gått en, en lång tid och vi har ingen enighet om det heller ännu.
0: De senaste årens läroböckar har inte tagit en kritisk och sanningsställning i Holmen till grannlandet i men kriikiti Ukraina har också aktualiserat frågor i vår närhistoria, som fortfarande kan uppfattas som problematiska, säger Kristiina Kajhari.
1: Jännä, että tavallaan nyt, nyt sitten tämän Ukrainan sodan myötä niin vihdoin sitten nähdään sellaisia asioita, mitä ei ehkä ole haluttu nähdä. Ja, ja että esimerkiksi, että mikä joku Nord Stream, että onko se politiikka vai ei. Ja tällaisia, että sanotaan, että joo, että, 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 että ollaan oltu naiveja. Noh. Se on ihan hyvä kysymys, että ollaanko oltu naiveja vai onko se vain ollut niin, että se narratiivi, jota on ylläpidetty, niin jotenkin ei ole tavallaan niin kuin haluttu, haluttu niin kuin nähdä niitä asioita. Meillä on monia muitakin sellaisia kysymyksiä, ihan päivän polttavia kysymyksiä, että on kiinnostavaa nähdä, että missä vaiheessa niistä ihan oikeasti saa puhua moninäkökulmaisesti ihan asia edellä.
0: Kriiket Ukraine Ukraina on esimerkiksi juuri tosiaan, de som mitä tidigarei som neutral handel med Ryssland, i själva verket handlat om että Och att Finland har varit naiva eller helt enkelt velat blunda för det faktum att man försattit sig i en besvärlig situation. Sånt måste man kunna diskutera om idag. Liksom de berörde politikernas ansvar tillägger Kristina Kaihari.
1: Meillä on paljon sellaisia toimijoita, jotka 70-luvulla oli, oli kovasti neuvostomielisiä ja myönteisiä, jotka edelleenkin on vaikuttavia. Vaikka Erkki Tarja Halonen, Paavo Lipponen, näitä joitakin mainitakseni, että, että nyt jotenkin tuntuu, että tämä Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut kyllä siihen, että niin kuin tasavallan presidentti Niinistö totesi, niin nyt on naamiin pudonneet ja, ja nyt alkaa paljastua monia asioita. Nyt voidaan, näistäkin asioista nyt on alettu keskustella tästä Suomen ja Neuvostoliiton suhteesta ja tästä suomettumisesta ihan eri volymeille mediassa kuin mitä koskaan aikaisemmin.
0: Vihaaren har en long rad vensterpolitiker vars Kriget i Ukraina har tvingat oss att se oss i spegeln igen, och bilden är kanske inte alla gånger helt smickrande. Finlandiseringen som tillskrivits 70-80-talet har långtgående tentaklar, och Finland har i likhet med många andra västländer blundat för Rysslands aggressiva angrepp i utbyte mot billig olja och gas.
1: Mittast ni går nu jag ja sitter just se att det är tulissen måste viha. Jotakin tiettyä kansakuntaa kohtaan, joka jäisi päälle. Tässähän tulee helposti, tai onkin vähän se että koko venäjä ja venäläiset on demonisoitu. Ja sitä nyt kovasti pohditaan, että mitä tavallinen kansalainen voi tehdä. Tämä on hyvin kiinnostava kysymys, että mitkä on ne yksittäisen ihmisen vaikuttamismahdollisuudet. Ja mitä hän käyttää, mitä hän voi käyttää niitä vaikka jossakin Venäjällä.
0: Men hur man Kristiina Kaihari. Utan att demonisera ett helt folk eller omyndig de personer som bedrivit handel och politik med Ryssland under de senaste åren. Så här säger Sture Lindholm. Jag är inte säker på om vi
2: behöver revidera egentligen sist och slutligen så mycket. Det blir att skriva fortsättningen till egentligen om... om om historien för ett, en, tar en ny vändning, kanske det kommer nya kapitel till men det finns nog inga, jag ser inga behov av att skriva om någon tidigare historia. Vi har inte den där uh, traditionen i Finland heller, att vi går och välter monument eller flytta monument och radera ut vissa delar av historien som många andra länder har. Där man, där man mer följer de här genomgående trenderna. Så det är en av de positiva sidor som, som man kan se med den här finländska historien och samhällsutvecklingen, att de Minnesmärken som vi har från också pinsamma tider i Finlands historia så har i regel fått stå kvar med vissa unna tagna.
0: Ja, ett slags stabilitet helt enkelt.
2: Ja. Snabba politiska trender så inte och, och, och rubbar cirklarna lyckligtvis.
0: Hört. Från fiende till förebild och fiende igen Ett program om hur Ryssland framställts i finländska läroböcker I programmet medverkade historikern Janne Holmén Läraren och läroboksförfattaren Sture Lindholm Och undervisningsrådet Kristina Kajhari Producent var Staffan von Martens För ljuddesignen stod Jörg i Hörinen och mitt namn är Petter Lindberg.